0: I dag skal vi gå fra det helt jordnære, altså hva som skjer med sokker og sånt inne i vaskemaskinen, til de mer store hårette spørsmålene, som for eksempel om det finnes i det hele tatt materiet der ute i universet. I det tatt. Og de som skal svare på dette her, det er to nye deltakere i dagens panel. Det er marinbiolog som jobber ved Norsk institut for vannforskning her på Blindern. Det er Camilla Witts-Fagli, heter hun. Og så har vi også en partikelfysiker, Anders Kveldestad. Han er ekspert på vaskemaskiner og dynetrykk. Och så har vi en gammal ringrev, nämligen kemiker Reinar Uggru, önstem välkommen. Anders, eh välkommen hit. Tusen tack. Ja. Det stämmer det at du er ganska god på, vad ska jag klara?
1: Eh, har blivit då den sista ukan i alla fall. Det har varit mycket vasking av socker den sista ukan.
0: Har du det? Har du Jag har provat då. liksom utåt? har provat att träna lite, göra lite sån experimentell research. Vi, vi, se, vi starter med altså et spørsmål her fra en som heter Ragna Thies. Dere oppfordrer oss, lytter dere til å komme med spørsmål, og her er et som jeg lenge har lurt på. Når man putter dynetrekk i vaskemaskinen, og lar dette delta i vaskeprosessen sammen med små saker, som putevar, honkler, undertøy, etc., så ender alt opp inne i dynetrekket. Som om en val som har slukt en annen fisk. Hvorfor og hvordan kommer alle mindre plagg og små tekstiler samlet inn i dynnetrekket? Spesielt tiltrekkende er det med åpning i langsiden. Alt ender opp i en stor klump. Ja, det er noe du grubler på, skriver Ragnar. Hva, bare vad började du starte med liksom resonemanget her, vad i forskningen den praktiska forskningen i sista veckan vad sked
1: Jeg har ju börjat med att diskutera det her med andre partikelfysiker, både i Oslo och i Stockholm. Det har ja. varit ett ett populärt okay. For Ehm och för två satt jag på tåget fra Stockholm til Oslo ja. og så på Youtube-videor av tvättmaskiner. Okej. Okay. Och efter en sån 5-10 minuter så få le sånn rare blick fra från personer runt.
0: Kan detta moduleras som partikelfysik? går kan konsidera se på socker som partiklar.
1: Nej, oss se si om det finns någon analogi analoge systemen i partikel fysik som vi kan sammanlänka med sockern här.
0: Okay. Det, det tror jag nog. Larm Möller, så börjar häna resten av panelen. Anna Rygru, jag tror faktiskt du har varit och diskuterat detta tema här ja. förr i Abelstorn.
2: Det er en klassisk naturvetenskaplig problemstilling som kräver djupe och grundigt omtanke før vi kan svara
0: skickligt på dem. Ja. Og Och komylla, vad med dig? Har du upplevt detta här i din egen tvättmaskin?
3: Jag har upplevt det i ganska många gånger. Ja.
0: Du känner till det ja.
3: problemställningen är väldigt på på svaret. Ja.
0: Har, har, har du upplevt någon skill på långsida öppningar i, i dina treck eller som kortsida öppningar?
3: Jag syns det stadigt ändrar upp oavsett ja, om det är långsida eller kortsida. Ja, ändrar alltid där. Ändrar alltid inne.
0: Ja. Alright, uh, take the way honest.
1: Jo, alltså uh, kort fortalt så ligger nok uh, svaret på detta frågeställning ligger i sannolikhetsregning, mm -hmm. rätt och slett. Mm. -hmm. Fordi, uh, i tvättmaskinen när den driver och tromler og går eh, sakta och fint så blir ju sockarna och dyntreck och sånt det blir blandat på en ganske villkålig måte. Och tänk dig då för varje rotation så vill varje sock ha en bitte bitte liten chans inlöpt för tillfälligt och ramla in i din täcke. Det där är usannsynligt men den är den är där, den är inte noll. Mm -hmm. Men visst när först har kommit in i din täcke. Mm.
0: -hmm.
1: Så har den en bitte liten chans inlöpt för att ut igen. Og de trenger ikke være like. Antagelig er de ikke det. Men det betyr at hvis du driver og vasker over lang, lang tid, så bør det da danne seg en like vekt. For nå har vi ett system som kan være i to tilstander, og vi har en process som kan gå begge veier. Ja, okay. Så hvis du vasker over lang, lang tid, ja. så bør det rett og slett danne seg en like vekt mellom antall sokker inni og antal sokker utenfor. Ja. Og den balansen... Ja vil være gitt av forholdet mellom sannsynligheten for å ramle inn
0: ja. og sannsynligheten for å ramle ut Ok, før vi tar det regnestykket der Hvorfor er det større sannsynlighet for å ramle in Hvorfor kan vi anta det?
1: Nei, ok, det, der spekulerer jeg bare litt Jeg, jeg, jeg bare ser for meg at ja. når en sokk først har kommet inn så er det kanskje mer friksjon den typen ting, den kan lettere sette fast rett og slett
0: i Det er den mer tiden. stoff som omgir den, kanskje? Ja,
1: ja et eller annet sånt
0: ja. det, det, her... Mindre bevegelsesfrihet?
1: Ja nå spekulerer jeg litt, Aha. men, men jeg, jeg ser for meg det.
0: Ja, okay. hva, hva tror du, Einar, Egru?
2: Jeg synes dette høres ut som en veldig sannsynlig forklaring. Dette, altså, det er jo en liten åpning der. Det blir jo ikke som å fange hummer, dette her. Tror, altså, hummeren finner jo ikke veien ut igjen, så den blir inne i hummertegnet. På samme måte, og jeg tror faktisk sokkeret enda litt dummere enn en hummeret, slik at dermed så blir det lettere fanget inn i det der. Så det ender som enig i dette han har der, med en sannsynlighet for inn og ut der, at det finner en stabil likevektssituasjon der. Ok,
0: ja. Nå er det jo kanske en grund til at homeren prøver å komme seg i, og altså, som du sier, sokken er Ja, ja. Mm. men
2: når det ikke er noe mer å igjen, så vil vel homeren ut igjen også.
0: Ikke sant, ja. ja. Alright, uh, så tilbake til det andre stykket.
1: Jo, altså, uh, når vi først da har denne likevektsteorien, så er alt vi trenger for å komme med noen gode prediksjoner, er rett og slett bare å gjette på et forhold mellom disse sannsynlighetene. Så hvis vi nå antar at det er dobbelt så sannsynlig å ramle in som det å ramle ut igjen, og si at du vasker 20 sokker, og du vasker så lenge at likvekt oppstår, så bør du forvente i snitt och observere 13,3 pluss minus 2,1 sokker inni dyntrekket, til slutt og hvis du da ønsker å ta høyde for det at av og til forsvinner sokker, så kan vi bare øke usikkerheten litt sånn kan vi si pluss minus 3 sokker
0: ja,
2: siden er jeg er en, en, en partikelfysiker her, så må jeg ja. spørre, er det kvantemekanikens lover som gjør at den sokken forsvinner?
1: Ja, det er, det er jeg helt sikker på. Det er
0: den uh, eneste forklaringen jeg kan komme på. Ja, ok, så den kan liksom eksistere eller ikke eksistere? Er, ja, det, ja det,
1: du vet ikke før du åpner vaskemaskinen og, og
0: sjekker. Ja, da fikk vi svar på det evige spørsmålet om sokker også, fantastisk. Uh, men da er det bare å gå hjem og gjøre et forsøk da. Uh, rett og slett, man, hvis man skal ta og sjekke, for da, da kan man jo faktisk finne, gå satt vei, og så finner dette her sannsynlighetsforholdet hvis man har en haug med sokker 20 sokker, ja. så vasker du det kjempe med dyn, det samme døndtrykket, hver gang
1: Ja, det, det bør du nok bruke ja. men så, altså, du må nok vaske ganske lenge for at denne likevekten, likevekten egentlig, faktisk oppstår ja. så det som nok er mer sannsynlig er jo at når du åpner vaskemaskinen så har ikke likevekt rukket å oppstå, Nei. og du begynner jo siste du starter det helt ut av likevekt. Ja. Så du vil nok observere noen sokker
0: Inne i din trøkke Men ja. kanskje ikke så mange Kanskje ja, okay. ikke 13,3 sokker Nej nettopp og da, og da blir det jo sånn at Siden det Du vil jo alltid da nesten, hvis, hvis så sant det er Det er sannsynlig at, at noen kommer inn mm. eh, Du trenger liksom ha At det er mer sannsynlighet til at de går inn en gang Enn at det går ut Du Nei. holder at det er litt sannsynlig Så vil ja. du alltid havne noe inn i. Ja, hvis du holder på lenge nok ja. Ja, ja. Riktig ja, Ok, ja Uh, men da fikk vi svar på både hvorfor, uh, hvorfor havner ting inni det inntrekket Og vi fikk svar også på hvor det blir av den enskilde sokken Det er et kvantefysisk uh, fenomen <laughs> En applaus
4: Jeg
0: tror vi skal holde oss litt til ting som beveger seg ute i vannet For eksempel, du kunne funnet på å havne inn i en humertegne lever att i en kråkeboll går det in i hummertegne nej det gör ju det. Kom
3: De går mycket runt på man finner de på de märkligaste stället men jag har aldrig sett någon i en hummertegne faktiskt nej.
0: det är kanske smartere än sockorna.
3: Ja, en möjlig. Mitt lite.
0: Beträtt. En jeg kjenner fra Tidsfjorden har en teori om at den enorme bestanden av kråkeboller skyldes at det har blitt for lite steinbitt. Årsaken til at steinbitten var blitt borte skyldtes fredingen av oteren utover på 70- og 80-tallet, fordi oteren tok steinbitten. Vad tänker ekopanelet om denne teorien, spør David Husta? Camilla, hva tenker du om
3: den? Eh jag tänker att predatorer är utvilsamt viktig för att hålla kråkebollarna nere. Ehm och kråkebollarna är de har ju kraftigt skal och piggar och sånt så steinbit er jo absolut en, en av få predatorer som verkligen kan få has på kråkebollarna. Ehm men det har blitt
0: mye krokkeboller rundt omkring, har du det? Det
3: har blitt mye krokkeboller, særlig på 70-tallet så var det en kjempe babyboom av krokkeboller mm -hmm. som har overtatt hele kyststrekningen fra Trondheim og nordover Nå ser vi at krokkebollene er litt på vei tilbake noen steder og det er sannsynligvis fordi det kanskje har kommet inn nye predatorer Eh, også har det noe med klimaendringer og sånne å gjøre eh, Men akkurat steinbiten vet vi at er blitt, det er blitt færre steinbit og,
0: Så der hvor det har bedring så skyldes det i hvert fall ikke at det har kommet flere steinbits tilbake igjen det har
3: nok kommet andre predatorer, sånn som krabbe, kongekrabbe for eksempel Taskekrabbe som har begynt å krype nordover og, ja.
0: mm. Men ok, så hvis det har kommet andre predatorer så kan det være noe i at hvis det var mye steinbit før og de åt krokkeboller, og det ble nedgang i dem, så kan det ha hatt innvirkning på krokkebollebestanden?
3: Det kan, kan det ha hatt, og det har det sannsynligvis også hatt. Ja. Eh, men om vi kan legge skiller på otern. Ja. Eh, til dels er, er jeg enig. Eh, otern tar masse steinbit, og det gjør selen også. Men jeg tror han litt sånn glemmer at det er en annen viktig predator på steinbitt, og det er jo yrkesfiskere og sportsfiskere som eh, fisker eh, veldig mye steinbitt da.
0: Ok, så eh, en sånn synlig forklaring. Ja, steinbitten har blitt borte, det har noe med krokkevån å gjøre, men kanskje ikke otaren er hovedsyndaren, men vi mennesker.
3: Ja, den er nok en bidragsyter, men eh, vi må nok dele skylda der, tror jeg. Ah,
0: ok, ja. så litt mer roter tilbake, ville tatt litt mer steinbit, kanske mindre krokkebåder? Det, det handler jo om en likvedstilstand, dette er også høre.
3: Ja, det høres sånn ut, ja.
0: <laughs> Har du noen kommentarer, Erna?
2: Ja, nei, jeg tror det, det er, vi kan utvik utvikle denne dynetrekk-sokketeorien til å forklare populasjonsdynamikk også, ikke sant? Så på Det Men jeg har faktiskt sett at ha, var i Kalifornien ved Monterey Og så at der tar faktisk Havoteren og spiser krokeboller
3: Ja, det stemmer Men der har du en annen Art, en annen uh, Oter mm. Så den har vi ikke her dessverre Ellers så ville jo det vært et, En fin på for krokebolleproblemet ja.
1: mm. Men kan det tenkes At det er oteren som spiser sokken? <laughs>
0: det var uh, perfekt avslutning. Och <går> right, uh, vi ska snacka om dagens sak og det handlar om plast. Jag tänkte jag skulle inleda med att säga si att det rött för uh, för jul var jag i Paris och då var det klimattoppmöte där. Och då var jag och snackade med uh, ja, Anders så var jag på standen til saudi Saudiarabia. Og så fortalte jeg dem på den stemmen der at her i Norge likte vi å skrytte på oss at vi hadde den mest miljøvennlige petroliumsutvinningen i verden, så derfor var det smart at vi fortsatte med det. Og da sa Saudi-Arabia at nei, 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 nei det er vi som er, vi er langt med mer miljøvennlig eh, oljeutvinning enn det dere har og vi slutta av fakle på 70-tallet og det med det andre, og dessuten sa det. så, eh, så hade de nå bygd et CO2-fangst eh, anlegg som tog CO2'en, og så brukte de det til veldig nyttige ting, de lagde nemlig plast til å pakke in matvarene, og så sa de at å pakke inn matvarene i plast, det er jo kjempebra for miljøet, så tenkte jeg, hæ, er det det? <laughs> det var rart og, men nå har du sett på en artikkel, Einar Ugrud, som tar for seg akkurat dette her.
2: Ja, det var en artikel i Chemical Engineering News, det er en amerikansk tidsskrift, som tok opp det med plast, for det er jo, Araber hadde helt rett i en ting, det er jo en veldig nyttig ting, veldig, vi gjør livene våre enklere, og dette med innpakking av særlig grønnsaker, kjøtt og sånt, gjør jo disse varene, holder mye lenger i butikken og kan holde seg i våre egne kjøleskap eller hylder hjemme mm. så det er jo et godt poeng
0: Ja, de gjør, de gjør det, altså. ja, de gjør det
2: og, og det som nå, jeg tror bekymringen som ble tatt opp her, det er at før så hadde vi da enkle plastfolier, jeg tipper det jeg ser det, det ligger en sånn kålerot ja. pakket inn i plast her, vi kan komme tilbake til nødvendigheten av det, ja. men det er antageligvis en enkel plasttype. Vi lever i et samfunn hvor vi resirkulerer plast, og vi er veldig opptatt av at den plasten kommer tilbake igjen i verdikjeden, ikke sant? at, at ikke vi ikke bare kaster dette her, men at det kommer tilbake igjen og at vi gjenbruker den plasten som vi har brukt tidligere. For å få til det så er det nødvendig å sortere, da. det er jo en ting at vi kaller alt plast, men i den fabriken i Tyskland hvor dette blir skilt fra hverandre igjen, så må du ha forskjellige typer plast i forskjellige hever for at det skal, dette ska fungere. Den nye typen plast som kommer, det er at de er samsatt av mange plasttyper. For å få holde lufta borte fra matvarene, så må det være lag som hindrer lufta komme inn. Du kan bruke metall, med et lag med aluminium, da holder du lufta ut til plast, og lager sånne laminatorer som det heter, mange forskjellige lag av polymerer opp på hverandre, eller med metall imellom. Mm. Men i begge tilfeller så har du et nytt problem. For da, den plasten, som er sammensatt av mange typer plast, hva skal du gjøre med den, når du kommer til den fabrikken i Tyskland? Den er veldig vanskelig å resirkulere, du ender opp med å brenne det antageligvis, og du får gjort noe annet å varme ut av det. Så da får du ikke den plassen. Så det er på en måte et nytt miljøproblem som oppstår. Vi klarer ikke gang å resirkulere. Det er ikke egentlig noe nytt problem, for jeg ser jo at veldig mye av de innpakningene vi finner rundt omkring i andre samling også er også veldig vanskelig å resirkule. Du skal pelle fra hverandre og finne ut, er dette plass, er det metall, er dette papir, hvordan skal jeg få dette fra hverandre, og hvordan skal jeg få lagt det fra? Så det er jo innebygget i den måten vi lever på.
0: Ja, ok. Men, men, men ideen om at plast men innpakning av matvarer kan være miljøvennlig, det er rett og fordi at de holder seg lenger, de matvarene, og ja, ja. da slipper man å bruke kastemater. Altså ikke
2: kastemat, rett og slett. Det, det må jo se Hvis du har et kjønstykke, så er det et stort CO2-avtrekk på det, som vi vet. Og, og ved å være å kaste og, og spise det, så kommer det til nytt. Ikke sant? Så, sånn sett så har, er det jo et, et godt poeng der, og mye god logikk i det, men vi klarer altså da, med disse, disse nye Plast, laminerte ja. plasttypene så klarer vi rett, så klarer så. ikke vi å ikke resir resirkulere for at det er jo det som på en måte kan redde oss er at hvis vi kan lage en sånn uendelig løkke med, med plass som går frem og tilbake. Det er jo ja. kanskje litt ideelt tenkt i seg selv, men eh, det ødelegger for det prinsippet i hvert fall.
0: Ok, så, så de nye plasttypene er dårligere, rett og slett. De får, får du ikke resirkulert? De
2: får ikke resirkulert ikke ren type av plasten.
0: og mm. uh, Tarjem, det er du som har tatt med deg uh, en kolderot her og noen annen plast uh, Du hisset deg litt opp på morraqvisten her i dag. <laughs> Fortell om innkjøpet ditt.
3: <laughs> Nej jeg skal ha gjester i kveld og skal lage vegetarisk mat og ente å med utrolig mye store mengder med plast på kjøkkenbenken og det synes jeg er en liten sånn selvmotsigelse og det, det jeg synes jeg er det verste alt at kolderabi med plast rundt det er i hvert fall jeg vokste opp, det holdt seg jo endelig over vinteren. Så hvorfor man skal pakke det in i plast, det skjønner jeg virkelig ikke.
0: Ja, ok. Kanskje Einar Uggerud skjønner det? Eh,
2: nei, jeg skjønner ikke så veldig mye bedre, for jeg har jo i den samme tidsperioden. I verste fall, hvis, du, hvis de skarer deltid med to, så vokset de dem så det var i stedet for plast men jeg så noe enda rarere her om dagen, jeg syklet hjem og da var det et veiarbeid hvor de skulle legge noen kantstein på et fortaus som er bygde, da hadde de pakket inn de kantstein i plastikk for å beskytte dem i en perioden før de ble ferdig med dette der så det var, de var foliert alle disse, disse kantsteine det så helt uddligt ut, men antagelig noe med garanti hvis noen skvetter en liten sementflekk på det mens de arbeider, og hva vet jeg ja
0: men och all det här andra du har med en hel haug med andra poser här Det är såna där med kyndra där för att ha olika andra grönsaker uppe eller? Det det här resten av din din middag som du ska ha ikväll?
3: Ja, där var det lite av det. Litt av det känns ju att när man lagar mat och så är det ju lite paradoxalt att du får så mycket plastsöppel men då det var det är ju lite olika typer plast då men det kan kanske ändå ruggra snacka mer om.
0: Ja, det kan kanske se si, okej. Okay, den här är plasttypen som er runt den kordrotaren. Det är sån där lite sån glatt og känns lite kyk ut den plasten. Mm. men så er det ju så sånn att jag jag tänkte på detta här att visst man är hisser sig lite över att den är packad in i en in i plast. Så vill det ju väldigt ofta vara så sånn att visst den inte hade varit det så hadde man gått och hämtat sig en sån pose og så putter han opp i plass selv allikevel.
2: Ja, og så er vi forbrukere utrolig selektive på den ja. måten at hvis det ligger to kålerabier ved siden av hverandre i hylla, så tar vi den peneste og friskeste, og så lar vi den som er litt flekke på, som er litt in inntørka, litt skrukket, den blir liggende igjen. Ja. Og det vet jo de som driver butikken, og de vil jo selge begge disse her, så da sørger de for at begge er i best mulig stand når vi selger dem. Så det, så det er litt inn i disse hjernene våre også. Ja.
0: Men jeg lurer på, er det noen på de to typene plast? De kunne liksom knittere etter plastposen? Ja, det, den er... altså,
2: plast, det kunne jeg snakket en time om, eller kanskje flere timer om, men altså det er mange komponenter, mange parametre når du lager plast. En, tyk, en ting er den kjemiske sammensettingen, Altså, polymerer er jo lange, lange, lange molekyler Som ja. spagetti, altså disse plastene Det er egentlig som sånne spagetti Det er jo uh, en sånn... Ved og skjorte? Ja, ikke skjorte, men tøystykke ja. Altså, det er, det er fibrer av disse her som fletter seg sammen Sånn at du da har, de ligger oppe hverandre Noen av dem er nesten som faste stoffer Noen er gummiaktige Det er avhengig av hva, hvordan de er bygget opp kjemisk Om det er sterke tiltrekningskrafter imellom hvis det er lange kjeden eller svake krefter. Hvis det er svake krefter, så glir det lett, det er myke. Hvis det er sterke krefter mellom polymerkjedene, så henger de sammen, og det kan være flettet sammen kjemisk. Og det er mange forskjellige ting. Når det snakket om dette med oksygen gjennom en sånn membran, mm. da har det inn spesielle kjemiske egenskaper i disse molekylene, som gjør at, molekylen, at ikke oksygen-molekylene kommer gjennom plastene og kan spasere gjennom kan si, i, i, gjennom det der i veven av av molekyler. Så det er mange, altså det er veldig sammensatt bilde, det er et utrolig spennende fagfelt, masse fysikk og kjemi. Og veldig vanskelig
0: og, å og komme med en avgjørelse, er det bra eller like? ikke?
2: Jeg vil ikke si at det er bra eller dårlig, jeg sier det er vi bruker på som mm. avslører seg, altså, er kniv et, et redskap eller et våpen, det er, det er egentlig litt av den samme tankegangen. Camilla?
3: Ja, nei, jeg, jeg bare deler gurus uh, irritasjon over den plastinnpakningen, for jeg har lagt merke til at særlig økologisk mat er ofte veldig godt pakket inn i plast. Er det, jeg tenker er det er fordi at de trenger ekstra beskyttelse
2: ja, kanske det. Det har kan
3: sån extra beskyddat ikke Det
2: kan vara ett väldigt gott poäng, visst det inte är skyddat på annat sätt för att säga så. Ah,
0: det ska inte vara lätt, ska va.
2: Det skall inte vara lätt. Nej.
4: Ja, kan det egentligen ha sig att Vem var som tantot att Varför är det som sånn at... Varför är enkla stoffer? Hur var det de Abelstorm? Vad? Vem? Ha? Vad?
0: Ole, etter vi tar en hurtigrunde her, da er det altså tre spørsmål, et minutt per svar. Vi starter med deg, Anders, er du klar? Jeg er klar. Ja. Jeg har länge varit åbevist om at turnere kan hoppe langt høyere enn dagens verdensrekord i høydehopp. Stemmer det, Anders?
1: Ja, det stemmer. Ja. Eh, beviset finns et sted i arkivene til NRK-sporten, fordi de har et videoklipp som viser en norsk turner som hopper med nydlig teknik, eh, 2 meter og 46 centimeter, 1 centimeter høyere enn verdensrekord.
0: har ikke han verdensrekorden i høydehopp?
1: Ja, det er to kjedelige grunner til det. Den første grunnen er att turnere kan satse fra begge beina, og i fridrett så er høydehopp definert til å være at du satser fra en fot. Den andre grunnen är att turnere jokser litt, fordi det gulvet, det underlaget
0: Som de turner på, det fjerder litt Så det er faktisk som å hoppe på en liten trampoline Fantastisk En ting til De spinner kanskje rundt med beina Så da ser det ennå litt høyere ut selv om de Ja, det er nok en sånn, en sånn effekt også ja.
1: Litt sånn visuell effekt Ofte så er jo turnere er kortere De er lavere enn høydehoppere
0: så får kanskje en sånn relativ effekt også, at det ser ut som det går veldig høyt. Men de kan okay. altså hoppe kjempehøyere. De hopper kjempehøyt. faktisk høyere enn en høyere hopperne. Det er helt utrolig. Alright. Neste spørsmål. Camilla. Ok, greit. Dette er altså et minut på svaret, men det var så fantastisk innledning at jeg må nesten lese den. For av og til så får vi noen sånne utrolig hyggelige brev fra våre lyttere. Og dette här er ett exempel på det. Jutta Tørkel skriver som følger vil takke dere for et fantastisk program som har betytt svært mye for meg siden en full kneproteseoperasjon i januar måtte jeg trene tre ganger om dagen ofte motløs og umotivert men så oppdaget jeg Abelstorn som jeg lytter til under treninga smilende og ofte flirende siden har treningen gått unna og jeg har faktisk gledet meg til hver trening jeg har hørt alle tilgjengelige programmer i podcast, jeg har selvfølgelig noen spørsmål faktisk flere, men om dere bare kan besvare noen av dem så er jeg takknemlig vi starter med etter i dag Så skal vi se om vi kommer tilbake til enda flere Det var utrolig hyggelig Hun spør Jeg tilhører dessverre haisommergenerasjonen Og slukte alle haifilmer I min ungdom Med resultatet av en haifrykt Av en annen verden Men så har jeg alltid hørt at det ikke finnes farlige haier I Middelhavet Hun lurer på om det stemmer Og spørsmålet lyder som følger Camilla Finnes det menneskeetene haier utenfor kreta? Uff
3: ja, det gjør dessverre det altså. Gjør det det? Ja, det gjør det Det er sjelden du blir observert Men det har skjedd angrep på mennesker ah. I middel av det ja. Ok,
0: nå trodde jeg at vi skulle liksom betrygge Men det er det ikke
3: Nej den skumle hvite heien for eksempel Finner du der? Blå hei Er det mange av dem? Eh, jag är helt säker, men eh, jag vill inte tro det egentligen, men eh,
0: det är det är också fortfarande. Nej, Vi klarar rutan. Vi ska hoppas på att nästa fråga blir lite mer beroligande när då uta på Treddemöllan. Orätt. Right. Eh, tredje fråga, det går til David Einar. Hej hej! I bygårder oppstår det ofte sorte prikker på ytterveggen. Det ser ut som det er der hvor platene er festet, altså hvor skruet spiker festet er. Hvorfor blir det sort? Har ikke sett dette i vanlig hus, men har lagt merke til det i mange bygårder. Kan det være noen grund til dette? Selv bor jeg i en bygård og har mal, malte gipsplater. For nå, etter cirka fem år, er sorte prikker der skruene er undersparkel, glassfebermatte og tre lag med maling. Et minutt.
2: Ja, eh, hvis vi ser bort det fra muligheten for rust og korrosjon, så tror jeg at eh, i og med bygårder, yttervegger, så begynner jeg å på det med temperatur. Altså at spikeren, det er en sånn kullebro ute der det er kaldt, inne er det varmt koselig, det brenner stearinlys, det er svarte partikler som svever rundt, og vi kjenner jo til dette fenomenet heksesot, mm. som er et sånn generelt fenomen, at det setter seg sånne partikler, Vet du kan jo bare kikke opp i taket over det her, det står det brenner stearinlys, så ser du dette her. Mynt, Hypotesen här er rett og slett at i og med at det er kaldere sitter, så er det større sannsynlighet for at sotet setter seg fast, eller krabber bort der som det er kaldest. Det är en
0: hypotese. Den er en uh, hypotese. Ok, greit. Ja, men, takk den. Kom igjen da. Skal vi snakke litt om... Vi snakker, holder oss i havet, det er liksom bra med marimbiologi, da vet vi hvor, er, hvor vi har det. Det er greit. Hei, Ekko og Abelstårn. En stor val kan dykke ned flere tusen meter for å finne mat, for eksempel store bleksprutter. Og så spør da Inge Ørner, hvordan unngår den trykkfallsyke... Det er ikke lenge en dykke kan oppholde sig På for eksempel 100 meter For det kreves lang oppstigningsstund For å unngå trykkfallsyke Og da snakker han selvfølgelig om mennesker Så hvordan klarer vald dette kunststrykket her Og ned til mange tusen dyp Skal vi, vent, det er? Jeg er usikker er som klikker Den er sikker på vei ned til mange tusen meters dyp Antagelig og så er spørsmålet, hvordan klarer du den å ikke få sånn trykkfallsdykket?
3: Den store forskjellen mellom mennesker og, og val som dykker dypt og lenge, er jo at valen trekker pusten på overflaten, og så holder den pusten under hele dykket, mens vi er nødt ha oss komprimert luft i en flaske på ryggen mens vi dykker og puster gass underveis og på dypet hvor lösligheten av gaser är högre än den är på ytan. Så når vi puster på djupt så vill kroppsvävet vart ja, ta till sig nitrogen mm. eh helt, helt til det mättas eller är i like vekt på det jag är i djupe. Sånn at når vi skal opp igjen, så att nåviska vi igen så måste vi till att eller vi gå upp sakta så sånn att nitrogen räcker och diffundera eller dekomprimera utav kroppen i kroppen var. Ehm, mm och hvis vi går upp för fort så får vi det som kallas tryckfallsyk, som är nitrogen som fälls ut i blodet och som kan blockera blodårer och skape lammelser och alvorlige skader på nervesystemer.
0: Ok, altså problemet er at vi, vi puster in både oksygen og nitrogen i den luftblandingen vi puster, og så blir dette en nitrogen felt uten i kroppen.
3: Ja, ja, oksygenet bruker vi opp stort sett, mens nitrogenet er i overskudd da. Ja.
0: Og så er det sånn at, men, men selv om vi har dette her i en tank på ryggen, og barn har pustet på forhånd, så skulle man tro at det samme problemet ville oppstå for den da, når den skulle opp igjen?
3: Eller? Ja, men... Det er ikke sånn at valen har med seg masse luft ned. Man tenker kanskje at valen, siden har så stort kroppsvolyme og siden den dykker så dypt og lenge, at den har kjempestore lunger som den fyller med luft på overflaten, og så bruker den av det, den luften på dypet, men sånn, sånn er det ikke. Det er ikke
0: sånn. Nei, det, det vil jeg ha
3: de har ganska små lungor och efter vart som de dyker så är det också så sånn att trycket blir så stort att lungorna kollapsar. Så det luften den luften som de har i lungorna den pressas upp i luftröret som inte är i kontakt med blodet så sånn att det kommer inte ny eh, nytt syre eller nitrogen in i blodbanan menst i dyker.
0: Men när kommer det in då? Eh
3: nej alltså de de måste ju ha med sig syre men de har eh, ett jättestort blodvolym med masse hemoglobin, og det har også myoglobin i musklene, som, som binder oksygen mens de er på overflaten, og så tærer de på det oksygenet mens de lykker.
0: Så, okay, så den tar et kjempepust før den lykker, og så fyller den liksom oksygenet ut i kroppscellene og i blodet, uh, ja. og, og blir kvitt liksom nitrogen, den tar ikke med seg nitrogenet da, på en måte?
3: Jo, men den får ikke noe mer nitrogen mens den er nede det er det som er den er mettet på overflaten så når trykket øker så vil den ikke ta opp noe mer nitrogen og heller ikke oksygen så, ja.
0: så, så det vil bli litt som om, om eh, hvis jeg skulle dyp, dykke skikkelig djupt så burde jeg egentlig bare puste godt inn og så, og så kom igjen kroppen og så får liksom kroppen til å ta opp mest mulig oksygen så puster du ut så jeg ikke har noe mer luft igjen i lungene og så kan den dykke Du dyrt. Er det?
3: Ja, du har jo ikke fulgt, du har ikke fulgt så mye blod som du kan binde opp oksygen i. Og, og, og valen har jo også en sånn evne sånn at den prioriterer noen viktige organer som får blodtilførsel mens den dykker. så sånn at hjernen og hjertet får frisk blod under dykket, mens den nedprioriterer Aha. blodtilførsel for eksempel til... Ja, andre mindre viktige organer som sånn som nyrer og lever og, ja. og muskler og
0: Men, 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 men i, i prinsippet så er svaret at grunnen til at den klarer det er at den lagrer oksygenet i blodet sitt i stedet for i lungene Ja, ja. Mm. Så spør altså Inge Ørner her lite videre jeg tror vi ta stille det til kjemikeren her for han nemlig, snakker om at oksygen for oss mennesker begynner å bli giftig og derfor farlig når det blir litt visst over en viss grense i dette trykket her også at når denne varen tar med seg luft, og derfor ca. 20 prosent oksygenet fra overflaten, så vil denne gassen bli giftig, for oss i hvert fall, 70 meters djup. Eh, og så spør han om som skjer med denne gassen i valens kropp på flere eh, tusen meters dyp. Eh, kjenner du om det blir oksygen giftig? Ja, altså, fra... eh,
2: dette er veldig komplisert. Jeg, jeg synes jo Camilla gjorde veldig godt, og det var veldig interessant det hun fortalte om dette med, at det er en kjemisk binding av oksygen i, som gjør at egentlig valen kan ha noe, tærer på nedover, altså tar det opp i hemoglobin og på andre måter. Men eh, oksygen i kroppen, i cellene, i fri, visse frie former, er ekstremt giftige. Mm -hmm. Det er faktisk slik at det er en vi lever på en knivsegg faktisk, biokemisk, for disse Oksygenmolekylene For de reagerer jo kjemisk Det er jo det som skjer Egentlig gjør vi jo sukker og oksygen Om til CO2 og vann Og så får vi energi av det Eller vi bruker den energi som frigjøres da i, I alle kroppsfunksjoner Men så er det akkurat de der kjemiske reaksjonstegene Med oksygen De avgir da radikaler Som det heter og de er i seg selv extremt giftige men da har inn, kroppen innbygget systemer som kan hele tiden kan regulere ned dette här og holde fine balanser så det blir for mye som da vil ødelegge celler i alle slags sykdommer jeg skal ikke begynne å fortelle om alle de forferdelige sykdommene man kan få som følge det men altså det som er poenget er at ja, oksygen er giftig hvis disse, dette hårfine balansen kommer ut eller vi vipper lite ut av den der hårfine balansen kanskje vi er tilbake igjen til den
0: hmm. eh, sokken og det? dine
2: trekk og dette her, her enda mer komplekse likevekter er det snakk om, så ja, oksygen i for store mengder for kroppens celler er svært giftig hvis kan klare akkurat disse fine balansene
0: jeg tror vi skal ta og, vi tar et kort spørsmål om lyshastigheten, Anders, er klar for den? vi tar den litt kjapt. Ja. Yeah. «Jeg har lurt meg og irritert mig over hvordan man benevner lysets hastighet i media», skriver Odd Magne Jordahl. «Som oftest får man opplyst at den er cirka 300 000 kilometer per sekund. Når man ellers oppgir hastigheter, så bruker man stort sett meter per sekund, eller kilometer per time. Hvorfor i all verden gjør man dette her?» Og så «kilometer per sekund». «Dette gjør at det blir vanskeligere for mig å sammenligne hastigheten med andre hastigheter. Jeg vil derfor slå ett slag for at vi heretter anger lyshastigheten i media etter per sekund eller kilometer per time cirka 300 millioner meter per sekund eller 1,1 miljarder kilometer i timmen ja det er er du med på underskriftskampanjen? Ja, det jeg. Ja! ja,
1: jeg støtter kampen. Nei, dette altså, det har irritert meg litt også. Ja. Og jeg, når jeg skal huske hva lyshastigheten er, så husker jeg 3 10 åttende meter per sekund. Ja, det, er. det er sånn jeg husker uh, lysfarten. Uh, men jeg vil jo tro at grunnen til at man gjør dette, er fordi vi skal nå beskrive en veldig stor hastighet, ja. og så prøver man å gjøre det på en måte som man bare bruker begreper vi kanske kan forstå. Ja. Så hvis du bruker 300 000 kilometer i sekunde, så vet vi godt hvor lenge et sekund er. Ja. Vi har en ganske god forståelse av hvor langt en kilometer er. Og kanskje klarer vi også å se for oss omtrent hvor mye 300 000 er. Vi kan se publikum på en gigantisk konsert, eller hvor mye du har i studielån, eller et eller annet sånt. Ja. Så, så vi kan få en slags forståelse av det Mens du sier eh, 300 millioner meter per sekund ja. Så i hvert fall, jeg har ikke så godt begrep av vad 300 millioner egentlig betyr Det var bare et, et
0: stort tall Nei, ikke sant? Det er en overskridelse i en eller annen byggeprosess i,
1: ja. ja, antagelig, eller annet sånt Kanskje hadde jeg vært Donald Trump så hadde jeg kanskje hatt en forståelse av 300 millioner ja. Men så, så er det da, det fine med å være partikkelfysiker Fordi dette irriterte meg frem til jeg ble partikkelfysiker mm. Og så forsvant problemet. Og det er noe fint, fordi vi partikelfysikere, vi, altså lyshastigheten du kropp i alle ligningene våre, hele tiden. Og det er fryktelig irriterende å ha med seg den der scenen vi skriver som C, og ta med den hele tiden, huske på størrelsen av enheter. Så vi har bare valt nye enheter. Vi har omdefinert alle de andre enheterne, slik at lyshastigheten er tallet 1, utan benävning. Ja, så för oss är bara ljushastigheten 1. Ja. Och visst nu går väldigt fort så har den hastighet på, för exempel 0,9. Ja, okej. Okay. I förhåll till ljushastigheten.
0: Ja. Men då vill det kanske bli lite mer vrient att skilja om du kör 50 eller 60 km i timmen Det kan bli komplicerat då. Ja. Ja. Men
1: om vi gör det, vi gör det samma
0: med, vi gör ja. så
1: vidare. Så vi vi så Einsteins ekvation E=mc² är för oss bara E=m. Okej. Okay. Ja, men det bra.
0: Tar, nå skal vi ha et veldig fint spørsmål her, som var innledd av en ganske lang og fin historie, så vi skal få hele historien fra vår lytter. Skal vi se hva vår lytter heter også. Eh, Morten Sangevik, en ganske dramatisk historie, så vi har lest den inn på forhånd og
4: lagt på lydlakten litt. Etter noen timers skitur i tregrensa, slo vi opp teltene ved et vann, og bestemte oss for å gå en topptur før det ble mørkt. Rundt vannet lå tre sammenhengende topper som ville gi en fin rundtur. Men da vi var over den första toppen oppdaget vi att uvanlige mørke skyer var på vei mot oss i lav høyde. Vi bestemte oss för oss nu och gå samme vei tilbake. Det ble tett toke og amper stämning Jeg husker at jeg begynte å klø i hode uten att jeg satte det i sammenheng med været. Samtidig oppdaget jeg en lyd som måtte komme fra personen foran meg. Det lignet den vislende lyden som kan komme fra en termos hvis korken ikke er skrudd ordentlig på. Jeg tänkte at det var verdt å si ifra. De falde sivit kaffe ut i sekken til vedkommende, men han hade ingen termos. Jeg snuste med ørene opp og ned på vedkommende til jeg fant lydkilden. Lyden stammet fra isøksa som sto opp ned utenpå sekken. Skaftet på en isøksa er spist i enden, og fra denne spissen sto det en bitte liten men helt tydlig stråle med gnister rett opp i lufta. Etter nærmere ettersyn fant vi flere lignende tilfeller. Det var bratt, så vi gikk med stegjern, og hadde skiene festet til sekken. I skjøten der hvor stålkanten på skiene slutter og den stålberakte skituppen begynner, er det noen millimeters mellomrom. Også her føyk knistene mellom stålkant og tupp. Vi tog på oss skiene da terrenget flattet ut. Toka ble så påtrengende att vi måtte gå på rekke, så tett etter hverandre att vi nesten tråkket på skiene til den forhånd. Vi følte oss som levende lynavledere, og var ikke spesielt høye Da vi tok den av, hatten altså, eller lua for å være presis, oppdaget vi at håret sto rett til vers, sånn som det gjør når ungene hopper på trampoline. Det forklarer kløingen i hodet. Latteren som fulgte var krampaktig, og ble ikke bedre av at vi var uenige om veien ned. I tillegg viste kartet at dersom vi gikk for langt vest, ville vi havne i helveteskape. Plutselig, helt uten forvarsel, ble det mørkt Som om noen slo av en bryter forsvant kanske 50% av lyset Og vedkommende foran meg begynte å rope om hjelp Fortellingen endegått Det var vannet vi lette etter. Hvis vi fant vannet, ville vi klare å finne teltene Jeg gikk som nummer 2 i rekka Og vannet fant vi ved at mannen foran meg plutselig forsvant Jeg brådstoppet og ropte etter ham Da hørte jeg ham 10 meter under meg Jeg har funnet vannet vi å følge iskanten rundt hele vannet støtte vi til slutt på teltene over Berget. Neste morgen lå de tre toppene badet i gul vårsjol. Men hva var det vi hadde vært med på? Kunne det ha vært farlig? Ja, hva var det Martin
0: Sangvik og kompisen hadde vært med på enn en det
2: Nei, det var jo en dramatisk historie. Det hamnet nesten i helveteskapet stod det. Mm -hmm. og I verste fall så hadde de gjort det er for å si det, for det var en farefull ferd. Altså, de befinner sig ute i eh, samband med tordenvær, og de var oppe på topper, mm. og under slike slik så er det veldig kraftige elektriske felter. Og nå forstår man jo i dag ganske godt begrepet tordenvær, Altså, det var jo gruppe, guden Thor som skyldte dette her. På den tiden de hadde... Nå skal jeg være litt forsiktig, men ikke blande meg for mye i det amerikanske valgkampen, men på den tiden, for en 250 år siden, så hadde de folk som Benjamin Franklin og Thomas Jefferson og sånne politikere.
0: Mm. Tror du jeg skjønner hvor du vil? Men...
2: Ja, jeg si mer, men Franklin var i stand til å forklare veldig godt tordenvær ut fra elektriske fenomener. Da man jo i lang tid byggt opp kunskap om elektriske egenskaper, altså elektrisitetens natur, og forstå sammenhengen. Så det som da en vanligvis er kjent med, er jo at lynet slår ned, eller slår imellom to skyer, eller hva det måtte være. Et kraftig elektrisk utlading. Jeg tror det som skjedde på den isøksa i det tordenværet, det er en skal vi kalle for en litt mildere form for elektrisk utladning. Det som vi faglig sett kaller for koronautladning. Krone, altså det dannes da, vi hører en liten vislelyd, så vi kan høre det, men det er ikke noe tordenbrakt, men en tynn vislelyd, så det passer jo veldig godt med beskrivelsen hans. Og så kan vi se, det, det, vi kan faktisk se det, det kommer litt vakre farger, i dette här. og dette er velkjent fra sjøfarere har berettet om dette her, jeg har, jeg har lest en masse bøker hvor man snakker om Sankt Elmsild i toppen av maste, mastene på skip som er ute og seiler i Tordenvar, så det er nok det fenomenet som egentlig er ute og går her, så min konklusjon er at dette er det som er, sjøfarerne kaller for Sankt Elmsild eller som vi mer tørt kaller for koronautladning
0: Ok, men, men det er altså at de er midt inne i et elektrisk felt, ja, de er midt, hvor det er liksom en stor spenningsforskjell fra det ene og det andre. Det er spenningsforskjell,
2: men altså det som er poenget la meg merke til en ting, at den er en veldig spist en øksa. Ja. Det er en vesentlig forutsetning her, er at det er noe som er veldig spist. For det som teller er ikke egentlig bare spenningen, at det er høy spenningsforskjell mellom to punkter, men at det er høye elektriske felt, og det blir veldig høye elektriske felt hvis du har en veldig skarp kant, da blir det veldig skarp kanter, og, da, og da, blir, da, blir, da får du høye elektriske felter akkurat rundt tuppen på den der øksa, og der skjer det faktisk en ionisering av, altså litt som samme som når du ser ild, altså en sterilisflamme som vi snakket om her i sted, at, at du får da de samme litt av de samme fenomenene, at, at, at at, at molekylene i lufta blir til, de blir, de mister elektroner, og det blir ionisert, og de reagerer med hverandre, og du får litt de samme effektene. Nordlys er, litt, er det mm. samme fargespillet på en måte også. Så, så, så det er den typen fenomen vi får koronautlandet på grunn av et ekstremt høyt elektrisk felt. Så det var veldig klokt av disse folkene å søke ned fra de fjelltoppene. De burde egentlig ikke gått, eller de burde faktisk søke råd hos meteorologen før de gå på topptur det er vel det beste jeg sier, og det, de var nok heldige at det ikke gikk att det de fikk den der koronautladningen i stedet for et skikkelig lynhetslag for å si det
0: sånn. Men det hørtes ut som det gikk midt inn i toket ja. altså det var veldig tjukk toket, gikk de inn i en tordenski? Da
2: har de ha, nærmest ha beveget seg inn i kanten av en tordenski eller noe sånt, men igjen man ikke har vært der, så kan man jo ikke si det men, men, men det er jo sånne værfenomener som også sjøens folk observerer dette er fenomenet
0: Ja, men kunne man altså, jeg bare lurer på, jeg vil tro at det, det blir jo det er veldig fuktig i været mm. Vil ikke denne her, altså hvis det er så tåktig hvorfor, hvorfor lades ikke denne her Bare ut, denne her Nei,
2: Altså, skyen? luft lader jo Elektrisitet veldig dårlig ja. Fuktig luft leder litt bedre Men så det er jo Men disse skyene klarer å holde på enorme Ladninger det, Før det bryter sammen Nettopp på grunn av, av dette her Men jeg vil si at nettopp Når vi stakk huet in i denne her <laughs> Skyen, så, så så, så var det en farlig situasjon de befant seg.
0: Hva hva var det beste trikset å gjøre? Det kom seg vekk av sjøen da. Det skulle
2: i fall, det er velkjent man skal ikke gå ute på en golfbane med den kølle er i været når det er torden vær, for å si det sånn, og det er litt det samme ja. her med isøks eller noe ski. Burde hva, det egentlig hva? satt
0: fra seg stålskyen og isøksa og sånt, kanskje? Ja,
2: det tror jeg ikke spiller så stor rolle. Det er jo vær å få faktisk å få et lyneslag genom kroppen enn å ja. få det gjennom skia. Altså, på fungerte kanskje til og med dette litt som lynavleder i den ja. sammenhengen, så ja, jeg vil heller ha hatt med meg noe sånt men jeg vil ikke ha i den isøksa for å si det
0: sånn. Ja, liksom ikke holde i stålkampen på skia? Ikke gå med den du
2: ska ikke, du skal ikke danne en god kontakt mot jord. Nei, for si så. Sånn. Nei, ikke sant. Mm. Så ha på gode gummi Gode gummi Det er et et veldig godt råd her, så. Kom
4: ja.
0: mm. igen. «Jeg har sett at hårkjæringa kan bli flere hundre år gammel, og det finnes en del andre dyr på land og på vann som når over 100 år. Jeg lurer på hvilke egenskaper som må til for å nå en ekstremt høy alder hos dyr. Hva er det som stopper dem fra å bli svært, svært gammel? Og hvorfor blir ikke dyr eldre enn de blir?» skriver Torstein.
3: Ja, alder hos dyr er jo vi egentlig vet overraskende lite om, mange dyr er jo veldig vanskelig å alle bestemme. Men en tendens vi ser er at størrelsen er avgjørende. At små dyr gjerne lever kortere enn store dyr. Og det har jo sannsynligvis mye med predasjon å gjøre. At sjansen for å bli spist er mye større hvis du er liten enn hvis du er stor. Men det har også antakeligvis en del med metabolisme og stoffskift å gjøre sånn at små mus for eksempel som er varmblodige de må jobbe veldig hardt for å opprettholde kroppsvarme og for å skaffe energi til reproduksjon som de gjerne skal rekke før de takker for seg sånn at
0: alt går kjappere inn i en liten kropp måte, alt å... går
3: kjappere, de sover kanskje bare en halvtime hvert døgn og, og når du jobber på høygir hele tiden så, så må du på en måte skifte kroppsvev oftere, da du må gjennomgå flere celledelinger. Og når kroppen gjennomgår celledelinger, så er det alltid en sjanse for at noen kan gå galt, da, at du får mutasjoner og sånn, som etter hvert når det blir mange nok, så sliter immunforsvaret med å rydde opp i de feilene, så vil du få kreft eller cellerna vi dör till slutt. Mm.
0: Ja, igjen kommer du så sannolikhetsberäkningen in på bordet här. Är ju uppenbart som att socketeorin egentligen är den store förenande teorin <laughs> ja, Det är tydligt på alltså. Ja. <laughs> Okej. Okay. Så för är det, det en viss sannolikhet för att det sker något gärt och blinkceller. Eh Ja. Och och det sker bara sker många nog gånger. Så, så, og det skjer veldig hyppig hos disse små dyrer
3: ja, i hvert fall sånn sammenlignet med håkjæring som man nevner, da, som lever på store dyp hvor det er kaldt og de antagelig, tar antagelig ganske med ro da. de har ikke noe særlig ytre trusler eller noen skumle predatorer som, som lusker bak, så de kan vel svømme ganske rolig og uforstyrret og i kaldt vann som et kaldt, kaldblodig dyr holdt si, så ja så går vel eh, metabolisme og prosesset veldig tregt, da. Mm. Så celledeling og
0: og det samme gjelder disse svære valene, som også kan dykkes, som vi har snakket om, etter flere tusen meter.
3: Det samme gjelder nok eh, til en viss grad val, særlig de store, kanskje. Ja. Eh, val er vi egentlig ikke helt sikre på hvor gamle de kan bli, men vi har jo funnet, eh, eller vi, det er blitt gjort funnet av Grønlandsval, for eksempel, som har hatt eh, harpunspisser fra 1600-tallet festet til eh, kroppen sin, altså da har man en indikasjon om at de er noen år gamle. Hvor,
0: hvor gamle de faktisk kan bli, det vet man ikke?
3: Det vet man ikke. Man, det er sjelden man kommer over døde dyr som, som man er helt sikre på har, har død en naturlig død, holdt jeg ja. på Og så er det også problematisk, som sagt, å aldersbestemme de, Eh, man
0: er man derne snabbig å finne nok gamle artpunktsspisser eller trått. <laughs> eh
3: hos svokæring for eksempel har jeg hos andre dyr så kan man for eksempel bruke bein eller øresten eller skall hos fisk for å aldres bestemme, men science med en bruskfisk der har man slitt lenge med å finne sikre og politlige metoder da, for å bestemme ja. alder men eh, men har man funnit ut att eh, i öjeväve till eh, till hajen så är det ett eh, eller et biologiskt material som, som kan nästan regna som dött därför det förändras inte under livet så, så det kan man eh, bruke sånne arkeologiske metoder sånn C14-datering for å okay. finne ut hvor gammelt det er. Da. Altså
0: man kan drive arkeologi rett og slett på levende organismer der. Rett og slett. Ja, fantastisk. Vi rekker ett spørsmål til på slutten her. Hva står det egentlig mellom to spørsmål som er veldig, begge er dype og gode? Jeg lurer på om vi tar den med materien da, så kan dere være med og svare begge to, Einar og Anders. Um, hei, jeg, far, 45, og Egil Sønn ni lurer på mange ting, men vi skal begrense oss. Finnes materien? Det er mulig jeg bruker feil ord, men det vi lurer på er om det på subatomisk nivå finnes noe konkret å ta på. Mitt inntrykk er at her er det snakk om energifelter og liknende, og refererer blant annet til deres konklusjoner rundt hvor mye man kan zoome inn. Og det ble sagt noe ala det ligger ikke i elektronets natur å bli avbildet». Vis man ikke har bevisat materiens existens, öppnar det upp för teorin om att universum är en dataanimation från en annan värld, och i så fall varför det en app på en telefon. Vi läcker liker och läcker med den. Ja, vad vill starte? Nej, nej.
2: Jag kan ju bli med och se si att jag också är en sån som ett ägel. Ja. Och så är en såbit att lavarna borstar idag.
0: Gott <laughs> eller med dagen. Right. men om jag har dålig tid.
2: Men jag ska ta detta för att materia, altså vi tänker på materia som något som bli berørt av gravitasjon Så det er liksom en måte å se det på Det andre er liksom dette Håndfaste du tar på nå Hvorfor kan ikke jeg trykke fingeren min Gjennom det bordet mm. Mm. Det er en annen manifestasjon av materien Og jeg er ikke helt sikker på Hva spørsmålet går ut på
0: Egentlig men ja, også, jeg jeg tenker, men Det er jo bare et slags ja, energifelt der inne, ja, når altså, du hva,
2: Hvorfor går ikke fingeren min Gjennom bordet er ja. et spørsmål jeg stiller Og der er jo faktisk elektronene kommer helt inn for full musikk, og jeg tror kanskje vi overlater til partikelfysikeren å forklare hva er det med elektrone, som gjør at jeg ikke kan trykke fingeren gjennom bordet
1: Ja, altså det du kjenner er jo ikke at partiklene krasjer som biljardkuler det du kjenner er jo de elektriske kreftene som frastøter hverandre så du kan tenke at det er på en måte du er ikke nær bordet fingeren bare stopper veldig nær bordet om men jeg vil jo påstå at, ja, jeg tror materien existerer, men jeg tror ikke den nødvendigvis er noe håndfast å ta på. Aha. Altså, i oh, partikelfysik som kanskje er et litt dårlig navn på et fagefält, så er jo det vi egentlig studerer jo kvantefelt. Det er jo det som ligger i ligningene våre. Så jeg er enig i at dypest sett, så vidt vi vet, så er det antagelig noen sånne, la oss det energifelt eller kvantefelt. Men det betyr ikke at
0: det ikke er la oss si sånn det er materie. Okei, okay, men kan, hvis vi tenker på den her elektriske feltet som de her var inne i i i den tordenskyen, kan man tenke seg at at materien egentlig bare er sånn veldig harde klumper av dette et, et sånn type felt, liksom hvor det bare har klumpet seg veldig hardt sammen.
1: Ja, på mange måter. Altså en, en moderne forståelse av en partikkel er rett og slett en
0: slags sånn bølge, en sammenhopning i kvantefeltet. Ok, i kvantefeltet. Det får bli det mystiske siste ordet for i dag, for det, det var det vi rakk. Så får vi la det henge litt i neste gang, og så kan vi se om vi kommer til videre på dette her. Så får jeg takke av marinbiolog Camilla Witt-Fageli, kjemiker Einar Ugru og partikkelfysiker
4: Anders Kvellestad. Og det var Torkel Jemterud, Ivar Grydeland og Guru Tarjem som var ansvarlig for Abels tårn. Du har hørt en podcast fra NRK P2.